0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, 54 heures pour maîtriser la gestion de crise. Oui, euh, ce n'est pas euh, du terrain, hein, ce n'est pas le parcours du combattant, c'est un travail intellectuel avec la société Leadership expérience. On va en parler avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, en quoi consiste l'enquête interne en cas de harcèlement moral On en parlera avec un avocat. C'est souvent euh, technique et très complexe, on fera le point avec lui. Puis Fanny Griesmer. Dans sa pause café, euh, sur un ton léger, mais encore, on va s'intéresser eh bien, à la pause café réellement et au grignotage, justement. Euh, un grignotage un peu trop intensif, va-t-elle nous l'expliquer Pendant euh, le télétravail, bah, oui, le paquet de gâteaux était à portée de main, on en parlera avec elle. Puis le cercle RH, on va s'intéresser à une équation assez complexe euh, la croissance et l'emploi. Est-ce que lorsque la croissance repart, eh bien, est-ce que l'emploi euh, suit On fera le point avec des, des économistes parce que c'est vrai que le rebond est là, la reprise est là. Euh, on fera le point avec eux dans quelques instants et on s'intéressera évidemment à la situation de l'emploi en cette rentrée de de septembre. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on s'intéressera au service militaire adapté. 60 ans déjà qu'existe ce SMA euh, en direction notamment des des jeunes ultramarins. C'est parfois une deuxième chance pour ces jeunes d'intégrer ce SMA. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, bien dans son job. Euh, On va évidemment euh, gérer les crises. C'est tout de suite. La gestion de crise, on en parle aujourd'hui dans dans bien dans son job, c'est un sujet éminemment sensible, Euh, évidemment personne ne souhaite euh, devoir faire face un jour à ce type de situation, mais parfois cela arrive dans les entreprises et c'est souvent un moment complexe. Benjamin Serp est avec nous, bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la société Leadership Experience, Lead XP, c'est la marque que vous avez derrière vous. Euh, d'abord je vais vous présenter parce que gérer la crise c'est, c'est un métier, je précise que vous avez été euh, un militaire, euh, officier
1: de marine c'est ça euh, Benjamin Oui voilà, Oui, officier de marine pendant 30 ans. Voilà,
0: euh, vous nous parlez de Bretagne j'imagine, vous, vous rassurez-moi
1: oui, je, je suis implanté en Bretagne à côté de Quimper.
0: Alors, euh, vous, vous avez conçu 54 heures, une formation très dense pour euh, maîtriser la gestion de crise et vous l'avez appelé l'entraînement Arguat. Est-ce que je prononce bien déjà
1: Exactement. Alors oui, c'est un nom breton hein, qui vient en dualité de Armor, qui est la mer. Donc c'est bien on parle bien parler de la Bretagne, de la terre, de ce qui se passe à terre.
0: Alors Benjamin, vous vous avez conçu avec une équipe évidemment euh, cette formation. Moi un peu naïvement, je me suis dit euh, on, on va former euh, bah, tous ces cadres, tous ces dirigeants à faire quelques abdos, à résister à un enlèvement, on leur met une capuche sur la tête. Non, vous m'avez dit pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est un vrai travail euh, cérébral. D'abord. Pourquoi avoir eu l'idée de créer cette
1: formation il y, a, il y a autant de demandes que ça, de gestion de crise Alors, on vient de vivre un moment un, un peu difficile avec le Covid, comme vous avez pu le voir, et puis ce n'est pas terminé. Il y, en a, il y en aura d'autres crises. Et puis les crises, ce n'est pas que sanitaire. Hein. Ça peut être des incendies, des décès, etc. Les... Les armées et la marine nationale en particulier sont expertes en gestion de crise, c'est un peu leur fonds de commerce quelque part, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir faire profiter aux entreprises tous ces précieux savoir-faire Donc, l'IDXP va transposer ce qui est transposable au profit des entreprises. Et il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent, euh, peuvent utiliser pour accroître leur performance, pour atteindre euh, un niveau de sérénité qui leur permettra de piloter plus, plus aisément toutes les crises à venir.
0: Alors, il faut préciser à ceux qui nous regardent, parce que souvent, les dirigeants ont très peu de temps à consacrer à tout cela, euh, même si c'est éminemment important. Vous avez des sessions, évidemment, d'entraînement à Argoat du 16 au 18 juin, du 25 au 27 août et du 15 au 17 septembre. Ça, c'est les sessions où les gens vont prendre leur petit sac, un euh, cal. Et puis, ils vont aller rejoindre le, le, le site d'entraînement. Euh, au départ, c'est quoi, le, le sans, sans bien sûr spoiler votre formation, mais c'est quoi les, les éléments clés que vous donnez en introduction Comment vous préparez euh, ceux qui viennent s'asseoir et qui, j'imagine, sont un peu fébriles, inquiets, hein, euh, euh, surpris presque
1: alors C'est un moment déjà, un moment de, de cohésion soit euh, intra-entreprise hein, puisqu'on peut accueillir un, un comité directeur, un comité exécutif sans, sans, sans souci, ou euh, multi-entreprise. On peut avoir des patrons ou des, des, des chefs de, de, de services d'entreprise qui viennent se joindre à nous. L'idée, c'est de Travailler autour d'un thème, donc il y a déjà deux formations, une formation sur euh, l'organisation à la gestion de crise et une formation sur la planification opérationnelle, ce qui est une méthode intellectuelle qui est adaptable à tout. Donc on va réunir euh, ces, ces, ces managers, ces grands dirigeants autour de leur domaine de compétences. D'accord, On va développer euh, un thème autour de leur domaine de compétences, on va les planifier et on va jouer ce thème-là pendant euh, 24 heures continues. Alors, le, le, L'entraînement fait 54 heures parce qu'il y a une partie formation, mais le « war game », le, le « serious game » ne dure que 24 heures continues dans lequel l'animation va injecter un certain nombre de, de, d'événements, d'incidents pour solliciter leur réflexion, leurs pratiques, les pousser à trouver des solutions, les faire sortir de leur zone de confort. Voilà un peu l'idée maîtresse de, de, cette, de cet entraînement. Benjamin, donc c'est, c'est un cas pratique,
0: euh, effectivement, un wargame, c'est une, un espace j'imagine de réflexion, on travaille en groupe, euh, inter-entreprise ou au sein de la même entreprise. C'est quoi les cas pratiques qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous leur imposez à, à à ces ces candidats euh, venus, évidemment, de leur plein gré
1: Alors, on on leur euh, (rire) impose pas grand-chose, qu'ils viennent et qu'ils soient euh, motivés par par cette réflexion. En en gros, ce qu'on remarque, si vous voulez, c'est que l'intelligence collective euh, est beaucoup plus puissante. On le sait très bien que euh, la, la somme des intelligences qui composent le groupe. Donc, vous mettez autour du table soit le COMEX, soit euh, des des grands patrons. On va aboutir, si vous voulez, à un niveau de réflexion, à un niveau intellectuel qui va euh, non non seulement servir à ceux qui vont réaliser l'entraînement, mais éventuellement qui peut servir de retour d'expérience pour pour
0: d'autres thèmes. Mais Benjamin, un cas pratique, c'est quoi les thématiques Un ou deux exemples que vous avez déjà traités
1: Actuellement, on peut travailler, par exemple, il y a, il y a un, un, un sujet autour de la création d'un, d'un, d'un port, on est dans le domaine un peu maritime, d'un port de construction navale euh, au, au Nigeria, à port Harcourt. Vous voyez, ça peut être la mise en place d'éoliennes euh, sur euh, sur un territoire. Ça peut être, pour un niveau bancaire, créer un produit bancaire développable euh, en Afrique ou, euh, ou sur le territoire français, etc., etc. On est on est très, très souple. Donc, nous, on va s'adapter. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître un petit peu en amont qui oui. vient Et jouer oui. le wargame, de manière à ce qu'on puisse, nous, travailler euh, l'animation, à bien consolider le projet. Bien sûr. Mais on, on, on peut... On peut Créer des projets dans tous les domaines. La méthodologie des armées est transposable à tous les domaines, puisque bah, c'est une méthode intellectuelle.
0: Benjamin, ce que vous nous citez là comme exemple, c'est, c'est finalement un développement d'un produit ou, ou d'une installation en zone sensible. Euh, on, est, on est déjà dans la crise là, on est déjà dans une forme de méthodologie de gestion de crise, parce qu'après tout, c'est le développement d'un projet un peu sensible
1: oui pas nécessairement parce que des éoliennes ont, nécessairement en France vous n'êtes pas dans une zone de crise mais on voit bien que la crise elle est partout elle pointe. donc il faut en gros on va travailler sur la résilience la, la méthode de planification opérationnelle va permettre c'est, c'est pas du planning on n'est pas à remplir des cases sur un agenda on a bien une réflexion stratégique de, du développement c'est plus qu'un business plan c'est ce que je veux dire ouais, quand ça. on développe une entreprise lorsqu'on crée un projet on va créer un business plan on va travailler etc la méthode de planification opérationnelle sur laquelle se base cet entraînement euh, est une méthode qui est de très haut niveau puisqu'elle permet de déployer pour les armées et de créer une opération militaire. Vous voyez ce que je veux dire Mais Bien Cette sûr. méthode intellectuelle est transposable à tous les projets d'une entreprise. Mmh. Donc c'est un business plan plus, plus, plus.
0: Ouais, c'est ça. Benjamin, qu'est-ce qui leur manque euh, D'abord, ils viennent parce qu'ils ont, ils ont envie de, de, de compléter, euh, je dirais, leur, leur formation, leur capacité d'adaptabilité. Qu'est-ce qui leur manque, finalement, à tous ces dirigeants, à tous ces cadres dirigeants L'entreprise, euh, finalement, est très codifiée. Et, et, et vous, vous décodifiez tout ça vous, vous les mettez un peu à nu C'est ça, un peu, aussi, l'objectif
1: Alors... Oui, on, est, on, est, on les sollicite, on ne décodifie pas, on, on propose des solutions, on dit voilà, vous faites comme ça, les entreprises fonctionnent comme ça, nous, on a des organisations qui sont un tout petit peu différentes. Est-ce que vous pensez qu'elles sont plus résilientes euh, Parce que nous, on n'a pas nécessairement la vérité, peut-être que vous ne l'avez pas, mais en mettant ensemble nos compétences, nos expertises, nos savoir-faire, on va peut-être améliorer l'ensemble des organisations, ça c'est un premier point euh, c- cette sollicitation est-, est très importante, alors ce qui leur manque aussi c'est la planification c'est ça euh, à long terme, le long terme c'est pas euh, 10, 20, 30 ans, le long terme c'est 50 ans c'est, il faut consolider, pour que ça soit solide, nos organisations doivent euh, s'appuyer sur une planification à long terme et cette planification à long terme c'est euh, une réflexion stratégique beaucoup d'informations, ce que nous militaires on, on, on parle de renseignement c'est beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup mais Bon, les entreprises de fond nécessairement, mais il faut creuser dans ces voies-là. En, en un mot,
0: avant de nous quitter, on voit quand même bien l'écart entre, je dirais, la vision long-termiste des, des militaires, de, des analystes, de ceux qui se projettent, de la réalité des dirigeants qui sont très souvent à court terme. Quand vous dites « penser à long terme », pour un dirigeant, c'est à 1 ou 2 ans ou à 5 ans, grand max.
1: Oui, alors... Sans, sans, sans polémique ou quoi que ce soit, quand vous prenez le livre blanc de 2008 qui bah disait euh, ni plus ni moins que la crise euh, pandémique, une pandémie arriverait, vous voyez, en 2008 on avait déjà écrit le mode d'emploi, si vous voulez, de la gestion de la crise à venir. Mm-hmm. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement on n'a pas été euh, dans la gestion du tout venant, pas du tout venant, mais de la gestion quasiment en raide des problématiques, euh, sans prendre le recul nécessaire. C'est ça qu'on va essayer de faire passer. C'est mm-hmm. essayer de d'extraire les dirigeants pour qu'ils puissent... Euh, prendre conscience de la nécessité absolue de planifier, de prendre du temps, de réfléchir, d'avoir une vision à long terme. Merci. Et ben on va j- jouer. Pas des sollicités là-dessus.
0: Merci Benjamin. C'est le campus le Kereden pour ceux qui veulent aller jeter un, un, un petit œil. Pour voilà, ça situe aussi le lieu géographique. Ça, ça permet d'avoir moins peur. Je précise que ils ont à manger. Hein, c'est pas Koh Vous n'affamez pas vos candidats. Ils ont, ils peuvent se restaurer. C'est un trait d'humour.
1: Ils ont une belle hôtellerie qui vient voilà. de rénover. C'est un très très beau site. Allez voir sur internet. Ouais, ouais. Le, le campus le Caréden.
0: Non mais voilà, c'était une histoire de rassurer ceux qui avaient envie de venir c'est aussi un un, un accueil agréable pour justement pouvoir optimiser ses capacités. 16, 18 juin, 25, 27 août et 15 au 17 septembre 2021.
1: Il y y en aura d'autres après il y a quasiment un par mois qui est modulable si un comex veut venir on peut caler les dates en fonction de leurs leurs impératifs. Leadership, expérience, puis dans le train quand vous ferez le voyage, lisez le livre blanc 2008 parce
0: que les livres blancs euh, de de l'armée française sont souvent effectivement des des pensums qui qui nous permettent de voir le monde à presque 50 ans. Ce sont des, des documents précieux. Merci Benjamin Serpe d'être venu avec nous en, en direct. On a, senti les, on a senti les embruns bretons. A <rire> très Merci bientôt. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. La suite de notre programme Smart et réglo, le droit, rien que le droit, le harcèlement moral, ça c'est aussi une gestion de crise pour une entreprise à gérer. Je ne sais pas si c'est des cas pratiques qui sont gérés par Leadership expérience, mais, mais le harcèlement moral, oui, c'est un élément sensible aujourd'hui dans les entreprises. On en parle tout de suite avec un avocat, évidemment. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec des experts, avec des avocats. Euh, Emmanuel Burger, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Burger, euh, non éponyme. Qu'est-ce qui... On va parler de, du harcèlement moral. D'abord, c'est un sujet assez complexe pour les avocats, si je peux me permettre, parce qu'à chaque fois que vous avez un plaignant, j'imagine que la première chose que vous lui dites, c'est « Bon, c'est très bien, j'ai entendu, j'ai pris des notes, il faut le prouver »
2: exactement il faut le prouver Alors, si bon après évidemment de, de mon côté j'entends aussi bien les entreprises que les salariés les deux les deux euh, mais je veux dire que la, 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 le régime probatoire est en su assez complexe et la jurisprudence très évolutive, c'est vrai que c'est un sujet éminemment complexe. Mais si je dois donner quelques, quelques balises, il faut effectivement avoir en tête que pour l'entreprise, vous avez une obligation de sécurité qui est au cœur des obligations contractuelles de, de l'entreprise, l'obligation de sécurité qui a été longtemps une obligation de résultat. C'est-à-dire que, quand bien même vous, vous démontriez avoir tout fait pour éviter des situations toxiques et de souffrance au travail... Vous étiez condamné si finalement le harcèlement moral était démontré, mmh. automatiquement. Depuis 2015-2016, ça a changé, la jurisprudence a évolué, et maintenant, si l'entreprise démontre qu'elle a tout mis en œuvre pour faire cesser immédiatement le harcèlement moral et pris des mesures de prévention en amont, mmh. elle peut, effectivement. C'est un garde-fou, quoi. Oui, oui, ouais, ouais, c'est un garde-fou, ça évite évidemment les abus et les excès. Si l'entreprise fait tout le nécessaire et que malgré tout le harcèlement, euh,
0: eh bien, je veux dire, s'exerce, euh, elle peut s'exonérer de sa responsabilité. Euh, maître, enfin, juste pour qu'elle soit en capacité de se défendre l'entreprise, puisque oui. c'est d'elle dont on parle, qu'est-ce qu'elle doit apporter comme preuve ah. Elle doit dire j'ai convoqué le salarié, la DRH a, a pris des mesures, Alors, on oui. a séparé les salariés. Qu'est-ce qu'elle doit Alors,
2: faire Quand on parle des, des, des mesures, j'allais dire presque curatives, quand la situation est, est déjà euh, ouais. dénoncée, que soit les représentants du personnel ont exercé leur droit d'alerte, soit que le, le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral. Aujourd'hui, il n'y a plus euh, de questions à se poser. La jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2019 l'a dit l'inaction de l'entreprise sera systématiquement condamnée. C'est-à-dire que, quand bien même les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés, si l'entreprise n'a pas été diligente, si elle n'a pas mis en place une enquête interne, c'est le mot, évidemment, c'est ça le concept, l'enquête interne, aujourd'hui, c'est obligatoire. À la moindre dénonciation de faits de harcèlement moral, quand bien même. Ce, quand bien même, on n'est
0: pas la preuve de rien,
2: exactement. on l'engage aujourd'hui Aujourd'hui, vraiment, la Cour de cassation, novembre 2019, le dit l'inaction. Égale responsabilité d'entreprise. L'entreprise ouvre son parapluie,
0: dit j'ai mené une enquête interne qui va être diligentée par un cabinet externe ou par. Euh... Alors
2: quand elle est interne, elle est interne, c'est-à-dire que c'est en principe bah, une rares. impartialité hum, s- en principe. censée présider. Alors oui, on va y venir euh, aux principes et aux exceptions, si j'ose dire, et à la façon dont elles sont menées. Mais en principe, effectivement, impartialité, représentant du personnel d'un côté, direction de l'autre, et on, on entend l'ensemble des protagonistes. Je dis bien l'ensemble, et là-dessus, je fais une petite parenthèse. Des auditions, en fait. Hein, des auditions. Hein, des auditions en principe, évidemment, de la personne qui euh, se plaint de harcèlement moral, mais aussi, évidemment, celle qui est mise en cause, et puis, l'ensemble du, des membres mmh. du service, des collaborateurs l'environnement, l'environnement. l'environnement.
0: Ouais. Sans avocat, on est d'accord. Hein.
2: En principe, sans avocat, même si, effectivement, euh, l'ANI, euh, l'accord national interprofessionnel de 2010, avait rappelé que l'ensemble des partis doivent être, effectivement, entendus, et qu'une recommandation euh, mmh. de la Commission européenne, en 1991, avait évoqué que euh, les partis peuvent être assistés euh, de, de personnes. On voit qu'il n'y a pas euh, ouais. de Sauf si le règlement intérieur le prévoyait, mais ce n'est pas obligatoire. En général, c'est seul à seul. C'est... Euh... Exactement. Après, point important, oui. euh, on a eu une jurisprudence qui était plutôt, je veux dire, protectrice des droits tout court. Je ne prends pas partie plus pour salariés pour l'entreprise ici. C'est-à-dire qu'une enquête interne, si elle est bien faite, c'est un moyen de preuve pour l'entreprise. Vous le disiez à l'instant. Pour apporter la preuve qu'effectivement, si elle mmh. va sur le terrain disciplinaire, eh bien, elle a la preuve qu'elle s'est engagée sur la sanction de façon fondée. Mmh. Si en revanche... Cette enquête interne a été faite de façon partielle, partielle, c'est cette preuve qui s'écroule. Donc l'entreprise doit veiller à vraiment
0: prendre toutes les mesures pour garantir une impartialité, une objectivité la plus totale. Alors mettons les pieds dans le plat, parce qu'il y a des cas de harcèlement où des salariés souffrent réellement, enfin, c'est-à-dire qu'ils subissent et n'ont pas que le sentiment de le subir. Et puis honnêtement, il y a des directions qui profitent de l'enquête interne. Tout à fait. Pourquoi c'est Pour, c'est c'est pour c'est c'est se débarrasser d'un manager euh, oui. qui coûte trop cher Vous mettez le doigt
2: sur une vraie problématique que moi je rencontre dans quelques dossiers je dirais je ne sais pas si c'est spécialement récent mais en tout cas on voit cette tendance poindre effectivement euh, avec un management senior qui est visé et euh, une facilité et, et malheureusement une dérive l'enquête interne on, le, on vient de le dire c'est nécessaire c'est indispensable mmh. Sauf le que... problème c'est que lorsqu'elle est instrumentalisée et lorsqu'on peut parce qu'on peut l'utiliser, l'enquête interne Et que, que vient de dire la Cour de cassation dans deux arrêts qui, pour moi, me font extrêmement peur C'est-à-dire un arrêt, notamment de mars 2021, du 17 mars, et qui vient dire quoi Qui vient dire que l'enquête interne, jusqu'à présent, si, elle, si le principal intéressé, le mise en cause, n'avait pas été entendu, on considérait qu'elle n'était pas impartiale ou objective, oui. il faut entendre l'ensemble des protagonistes. Protég- le 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 donc le mise en cause. en cause, il doit s'expliquer. Bah, c'est c'est, c'est comment, la moindre des choses. C'est un principe, oui. Sauf que, depuis cet arrêt, et moi, honnêtement, euh, je considère que c'est, c'est assez, assez fou d'imaginer cela, pour des, pour des motivations qui, peut-être, sont liées à l'espèce, à savoir que le salarié, dit-on, aurait pu exercer des pressions, mais dans l'absolu, c'est toujours possible, sur les, 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 les témoins salariés eux-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas été informé de l'enquête, le mis en cause, ni entendu dans ces cas de ces enquêtes. Et pour autant, le rapport a été considéré comme recevable, dans le cadre des débats juridiques. Euh, sans qu'il puisse se défendre. Sans qu'il puisse se défendre. On lui, on lui expliquera... Certains viennent dire oui, mais l'entretien préalable post-convocation à une procédure de licenciement sert à cela Pour bon, moi, non. Vous êtes ah déjà au banc des accusés. Mais ce n'est pas
0: l'enquête interne. Ce pas l'enquête c'est, interne. C'est, oui, oui, c'est une autre procédure.
2: C'est une autre procédure, c'est une procédure disciplinaire. Elle est déjà enclenchée. Vous êtes déjà dans l'esprit de, de l'emploi. Il est non. déjà
0: condamné. Presque. Mais euh, Donc, juste sur cet arrêt qui, qui évidemment, inquiète les avocats, euh, ce salarié qui n'avait pas été entendu, euh, est-ce qu'il était réellement coupable Est-ce qu'il avait commis des choses qui sortaient du cadre Alors,
2: ça, c'est une question. ben, Son son recours a été été rejeté. Mais euh, il est évident que c'est plus difficile de se défendre si une enquête interne à charge est maintenue au débat. Alors qu'un des moyens de défense, c'est de dire aussi, attendez, cet élément que vous vous me posez, parce que vous savez bien, en tant que salarié, récupérer des attestations en interne, c'est extrêmement compliqué. Les salariés en poste ne peuvent pas parler. C'est plus facile d'obtenir, sans faire de clichés, d'une caricature, euh, des des attestations concordantes de salariés en place, avec un lien de subordination ou une dépendance économique qu'on connaît. C'est, vrai, c'est, vrai. C'est, c'est, c'est plus facile ouais. et donc le risque de dérive pour revenir à cela c'est cela c'est-à-dire c'est se dire tout d'un coup qu'il suffirait de 3-4 attestations concordantes mettant en cause on pourrait presque dire qu'il y a un subterfuge une forme de cabale X et de faux témoignages, et de faux témoignages. Mmh. très difficile à rapporter la preuve inverse du faux témoignage, c'est exact. et dans le cas d'une enquête interne, on présente cela, je précisais, Arnaud, pour, pour être totalement complet, le deuxième arrêt dont, que j'évoquais tout à l'heure, c'est un arrêt de janvier 2020, et qui dit lui aussi, nous conservons, la Cour de cassation dit, l'enquête interne n'a pas à être écartée, quand bien même l'ensemble des collaborateurs du service, où les mises en cause de la personne, n'ont pas été entendus, autrement dit, trier sur le volet les collaborateurs qu'on souhaiterait entendre pour l'employeur, ça permettrait... Aussi pour la Cour de cassation, de malgré tout conserver l'enquête comme un mode de preuve, le rapport d'enquête comme un mode Et de preuve. Sans recevable. que l'ensemble des interlocuteurs n'ont pas S- été, sans que l'ensemble des protagonistes susceptibles de. Voyez, sûr. donc attention, C'est très grave. attention aux dérives possibles. Nécessité oui, mais des qui sont... Euh, bah, là,
0: vous nous, vous nous signalez avec ces deux arrêts un léger déséquilibre en faveur de l'entreprise. Oui,
2: parce que le, le, pro, le droit au procès équitable, c'est l'article 6.1, c'est, bah oui. droit, c'est la Convention européenne des et droits évidemment, de l'homme. Il bah, y a des principes fondamentaux. Et là, c'est fondamentaux. Il n'est pas équitable le droit non. de
0: celui qui est accusé.
2: Non, bien sûr, et ce n'est pas devant le, le Conseil de prud'homme qu'on peut rétablir la, 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 une forme de vérité, une forme de justice, mais c'est très compliqué lorsque vous avez un rapport d'enquête qui est au débat et qui
0: restera. Malheureusement, c'est, c'est terminé, mais vi- peut-être viendrez-vous nous reparler aussi des détournements de cette expression harcèlement moral pour faire monter les enchères au moment des négociations parce que certains avocats, on nous l'a dit sur ce plateau, euh, expliquent qu'on y glissant, harcèlement moral. Oui, oui, voilà. c'est, c'est, on, c'est, on peut peut-être, c'est un levier un intéressant. Levier, voilà, qui fait peur à l'entreprise, même quand il n'y a absolument Parfois, rien. opportuniste. C'est et très opportuniste. Dire aussi, ouais. Voilà, non, c'était intéressant. De... Mmh. Passionnant ces arrêts, notamment celui de janvier 2020. Merci Emmanuel Burger de nous avoir Pour éclairé sur cette question, euh, sur ce détournement finalement de l'enquête interne. Avocat en droit social et en droit du travail, évidemment, euh, cabinet Burger. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une petite pause les avocats sont concernés. Tout le monde est concerné. C'est la pause café de Fanny Griesmer. Tout le monde la regarde, évidemment. Et tout le monde est concerné parce qu'on grignote. Ben bah oui, quand on était en télétravail, on avait le paquet de gâteaux à portée de main. C'est de la junk food. Euh, voilà, ça peut cacher des angoisses. Ça peut cacher aussi, comme ça, un appétit pour euh, des mauvais aliments. Fanny Griesmer nous raconte tout. Bah, c'est la pause café. Fanny Grismer, sa pause café et son sourire, euh, là on rigole et moins. Et ses gâteaux, attention. Voilà, on rigole <rire> moins parce que ce que vous nous dites c'est à la fois du plaisir et en même temps
3: pas que du plaisir. Du plaisir coupable, hein, généralement. Hein. Mmh. C'est vrai qu'au bah, bureau, l'ennemi se cache un petit peu partout, hein, à deux pas de la machine à café, c'est vrai, mais aussi dans chaque coin de tiroir, bah, sous la forme généralement bah, d'un petit paquet de bonbons ou d'un paquet de gâteaux, une tablette peut-être chocolat au lait noisette, hein, celle qu'on adore. Et en télétravail, c'est encore pire, vous l'avez compris, et ennemi juré, parfois, c'est le grignotage. Euh, ça cache quoi, ce grignotage En fait, grignoter, c'est mal, en tout cas, c'est ce qu'on oh a toujours dit. Pan et pourtant, et souvent, parfois, souvent, bah, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous grignoter au bureau. Alors, c'est en fait, on mange généralement quand on a faim. Et dans ce cas-là, bah, lorsqu'on travaille, c'est que vous avez pris soit un petit déjeuner... Ou un déjeuner trop léger, et effectivement, vous avez euh, C'est pas ce bon, petit ça. creux euh, que vous avez besoin de combler. Euh, mais ce type de grignotage, dès lors que on mange sans faim, ça cache quelque chose forcément. Ça
0: cache quoi De l'ennui, de l'angoisse. De l'ennui, effectivement. Bah, ouais. Vous avez
3: euh, un travail peut-être par à coup avec des périodes creuses. Vous ne savez pas comment vous occuper. Vous vous ennuyez. Vous avez un sentiment de vide. Alors manger quelque chose va vous permettre de vous occuper et momentanément vous faire oublier cet ennui. Mais il y a aussi manger pour calmer son stress. Et, oui. et ça, on est je on pense, nombreux à le faire. Les journées sont longues, les dossiers s'accumulent, le stress euh, monte. Et comme vous ne savez pas trop comment évacuer cette tension, eh ben, le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de relâcher cette pression et de vous réconforter en vous lâchant sur le paquet de gâteaux. Et eh oui, alors, euh, parfois même en continuant à travailler, d'ailleurs, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Donc, finalement, vous ne prêtez pas vraiment attention à ce que vous mangez ou plutôt à ce que vous avalez et vous avez du mal à vous arrêter. C'est ce que font aussi pas mal de, de personnes euh, en tout cas ce que faisaient avant pas mal de personnes, en rentrant chez elles après une journée de, de travail au bureau elle plongeait la tête la première dans le frigo. Dans le frigo, sur le fromage, sur ouais, le pain, exactement.
0: Et le vin parfois. Euh, quoi on, on grignote aussi parce que c'est vrai que c'est un rapport très primitif pour se récompenser.
3: Oui, c'est presque. De, euh, j'attends le gâteau. Un, des... rapport, ouais. un rapport à l'enfance, hein, hum, Vous Peut-être un, un petit bonbon, un gâteau pour vous récompenser. C'est vrai que si vous venez de, de boucler un, un rapport épineux, bah faut bien marquer le coup. À défaut d'avoir la reconnaissance de votre plus 1, bah, vous vous récompensez vous-même avec une petite douceur. Après tout, vous l'avez bien mérité. C'est plus simple et plus accessible. Bon, alors par contre, certains n'attendent pas du tout d'avoir déplacé des montagnes pour dégainer le paquet de madeleine. Grignoter est une activité en soi et même en première place sur votre to-do list. Le reste attendra bien. Bref, vous remettez à plus tard tout, sauf ce petit moment gourmand et régressif, et on appelle cela. – Procrastiner. – Procrastiner, avec des produits, peut-être que vous en
0: parlerez, mais des, des produits pas toujours de bonne qualité.
3: – Généralement pas ça, voilà, on ne va on pas se... craquer sur une pomme. – Voilà, voilà, on ne fait non.
0: pas la pomme coupée, on se fait Avec plutôt, une poignée euh, d'amandes ?– Le Kinder Bueno, quoi, pour ne pas le citer. – Bah oui, 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 oui je euh, <rire>
3: c'est, c'est,
0: c'est quoi C'est… c'est... On est parfois dans une sorte de déchirement, le petit diable et le. La, 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 le ah le saint, oui, alors, tôt, et on est déchiré en permanence. J'y vais, je le fais, bah totalement, non, Totalement,
3: totalement. Et ce n'est pas uniquement la vue de cette barre chocolatée hein, qui, euh, qui vous invite et vous conduit à bafouer vos bonnes résolutions. Euh, il n'empêche qu'au bureau. Les tentations sont nombreuses, quand bien même vous n'avez pas rempli votre tiroir de, de, de petites douceurs. Selon un sondage IFOP pour Lavadza mené en 2019, près d'un salarié sur deux dit être exposé à des tentations de grignotage sur son lieu de travail, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise. On pense bien sûr aux distributeurs à confiserie, hein, avec lequel vous entretenez peut-être une relation suivie. Il vous nargue à chaque fois que vous allez chercher un café. Il suffit d'un petit moment de faiblesse hein, pour succomber à cette fameuse barre chocolatée avec une fine gaufrette et son bon goût de noisette, n'est-ce pas Arnaud mmh. euh, Si votre volonté est un rempart au distributeur automatique, elle résiste peut-être moins à ce collègue qui arrive le matin au bureau avec un gâteau fait maison ou pourquoi pas mmh. avec des viennoiseries. Autant de pousse au crime hein, qu'on laisse généralement ben voilà, deux pas de la photocopieuse. À discrétion, c'est dangereux. Euh, quand ce n'est pas votre collègue qui vient vous tendre un piège, en, venant vous, glisser, glisser sous, en vous glissant sous le nez hein, une petite chouquette. Ah, là, la c'est, chouquette, c'est difficile de, bah, de, de dire non, hein, difficile de résister aussi.
0: Mmh, mmh. Euh, ça explose, évidemment. Là, on évoquait le bureau, ça c'est la relation de travail. Oui. On est rentré depuis quelques jours, mais on télétravail. C'est un
3: Placard ouvert. Mais oui, à l'abri- des regards en plus. Et pas de, le frigo, de Les placards à portée de main. Bah là, c'est encore plus difficile de résister. Hein. Je ne sais pas qui y arrive. Euh, des placards en plus que l'on a tendance à davantage remplir hein, depuis le premier confinement. Euh, oui. On avait tendance à faire des stocks. Euh, un confinement qui a posé d'ailleurs lourd sur le moral et sur la balance des Français. D'après une étude menée par l'IFOP, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg au, pro- au printemps dernier, hein, lors même. du premier confinement qui a duré, je vous le rappelle, 51 jours, donc 2,5 kg en moins de deux mois, ça fait quand même beaucoup. La faute au manque d'activité physique, bien sûr, et au grignotage encouragé par l'anxiété et l'ennui. Et en télétravail, bah, il y a cette perte de repères, de cadres, le manque d'interaction sociale celle que vous aviez avec vos collègues et finalement il est difficile de se défaire de ces mauvaises habitudes qui sur le coup nous font du bien, comblent un vide une émotion, nous réconfortent et puis beaucoup ne s'accordent pas réellement de pause, c'est ça le souci de pause bah, peut-être pour prendre un café pour s'aérer, pour marcher un petit peu mais même pas de pause déjeuner donc finalement bah, vous avez cette alimentation inconsciente vous mangez beaucoup trop sans vous en rendre compte et ça c'est très dangereux puis généralement des euh, produits sucrés hein, avec ce petit goût de reviens-y ah, le reviens-y c'est Et cool. oui on en prend on en prend deux on en prend quatre puis le paquet est fini euh, et ça part vite les ça bons conseils de, de Fanny, Fanny Griessmair alors je, je suis sais sais pas si c'est mes tiennes. conseils non alors absolument pas. parce que le premier conseil c'est boire de l'eau il paraît que ça permet de calmer les fringales alors euh, c'est vrai pourquoi pas chez certains essayez voilà vous verrez ce que ça ce que ça peut donner manger des pommes disait Chirac manger des pommes et, alors voilà privilégiez les encassins si vous avez faim euh, des fruits pommes pourquoi pas des amandes mmh. du chocolat noir c'est excellent exactement c'est excellent, ouais. aussi pour, pour la concentration s'accorder de vraies pauses pensez aussi à vous aérer si, même si vous n'avez que 10 minutes voilà ça vous permettra de, Et aller, ramasser, de sortir une pomme euh, au pommier quoi euh, oui alors si vous êtes euh, en Normandie, à la campagne c'est ça. C'est, ça peut être euh, ça peut être pas mal vous pouvez aussi vous accorder un vrai goûter de temps en temps pourquoi pas un petit retour en, en grâce hein, du, du, du goûter avec les tortines, si vous voulez puis, si vous êtes de retour au bureau ce qu'on peut vous souhaiter c'est euh, que la joie de retrouver vos collègues n'encourage pas à multiplier les, les occasions pots, de les... fêter les retrouvailles.
0: Des donc gâteaux, les ouais, c'est vrai.
3: Voilà, c'est convivial, mais très fatal.
0: Là. Ah oui, c'est convivial et fatal. 2,5 kg, gardez bien ce chiffre oui. en tête. Sortez, mettez vos baskets, il fait beau, allez courir un petit peu. Merci. activité Fanny.
3: physique pour compenser. On en a beaucoup voilà. parlé
0: sur ce plateau, notamment dans votre chronique, le sport et voilà, l'activité. ou. Tout ce qu'on veut. Ce euh, ou activités diverses et variées. Merci Fanny, on fait une courte pause, on va s'intéresser alors à un sujet, je ne sais pas s'il si va nous faire grossir ou maigrir, mais c'est, c'est la croissance et l'emploi, ce lien qui est parfois euh, évident, pas si simple d'ailleurs, lorsque la croissance repart, est-ce que l'emploi évidemment part avec et évidemment le, le niveau de chômage baisse, euh, c'est pas si simple. Notre croissance est bonne, 5,7, mais c'est vrai qu'il faut la, la mettre en perspective avec notre croissance de l'année 2020 qui est, évidemment s'était effondrée. On va faire le point avec deux économistes à travers notamment des, des études passionnantes, celles de, de l'OFCE. Voilà, un éclairage économique aujourd'hui dans le cercle RH et c'est juste après cette pause. Le cercle RH, on va prendre notre boule de cristal et on va essayer de se projeter à cette rentrée de septembre euh, sur le niveau d'emploi, sur la capacité de, bah, de relancer notre économie et donc de créer des emplois. On va mettre en lien euh, des choses qui paraissent évidentes. Quand la croissance repart, bah, l'emploi repart, c'est ce que les économistes disent en général. C'est peut-être pas si simple euh, dans ce contexte parce qu'il y a des secteurs particuliers qui cartonnent et puis il y en a d'autres évidemment qui marquent le pas. Donc ce n'est pas évidemment un, un, un sujet monolithique, on va essayer de, de, de faire le point avec des experts. Bruno Ducoudray, merci d'être avec nous économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, on commentera le, le, l'étude d'Eric Ayer dans laquelle vous êtes d'ailleurs abondamment cité euh, justement sur ces perspectives de l'économie française 2021-2022 euh, avec les incidences, dit eric Ayer on citera cette phrase, de, de la crise Covid sur l'emploi, enfin je veux dire, elle aura une incidence euh, évidemment, on va en parler avec vous dans, dans quelques instants, et puis Christian de Boissieux est avec nous sur ce plateau, bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Euh, vous êtes vice-président du cercle des économistes, professeur émérite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, euh, mais aussi euh, de la fondation Concorde. Je préside le conseil scientifique. Voilà parce que... Bon, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Bah, on s'arrête vous là. avez parmi vos casquettes, ce livre aussi, le patriotisme économique, a-t-il un sens aujourd'hui On parlera aussi de ce qui s'est passé au G7 avec l'idée mmh. de, bah, de, de, d'empêcher les Chinois de, 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 trop, de trop grossir. Et puis des Américains, d'ailleurs, qui euh, bah, ont tellement de demandes, on nous dit que ça va peut-être être favorable à l'Europe parce qu'ils ne vont pas pouvoir répondre à toute cette demande. Vous êtes d'accord, ça, Bruno Ducoudray bah, oui. Les Américains bah, disent bah, on a une trop forte demande, bah, l'Europe va pouvoir euh, tirer, en tirer profit. Sur croissance et emploi, pour un peu de base, un peu de base économique. Vous êtes des économistes, vous avez été des professeurs. Il y a un lien direct. Quand on nous dit, la France, on va voir le chiffre 5,7 de croissance, euh, c'est un bon chiffre. Euh, on se dit, bon, bah l'économie est repartie, bien au-dessus des croissances qu'on avait en 2019 ou en 2018. Ça repart ou est-ce que c'est plus compliqué
4: alors, c'est bien plus compliqué. Déjà, on n'a on on pas encore récupéré les niveaux de, euh, de production de richesse qu'on avait avant cette crise, fin 2019. On est encore près de 5% en dessous euh, de, du PIB qu'on, qu'on produisait fin 2019. Donc, il y, y a encore un gros gap. C'est-à-dire que euh, la croissance qu'on va avoir, c'est d'abord rattraper ce gap-là. C'est ça qui est, impré- c'est ça qui est important. On ne l'a pas rattrapé encore, on, on est d'accord. On ne l'a pas du tout rattrapé. En termes d'emploi, on ne l'a pas du tout rattrapé non plus. Euh, alors, ce qu'on observe, dans les crises traditionnelles par le passé c'est un lien croissance-emploi qui est que voilà, quand on, quand on entre en récession euh, on a des entreprises qui ont leurs marges qui se dégradent, qui euh, ajustent l'emploi et puis quand ça repart elles commencent d'abord par euh, améliorer leur marge de production et ensuite Et ensuite, elles créent de l'emploi quelques trimestres après il y a un délai d'ajustement oui, exact. et euh, cette crise là c'est pas vraiment ça qui s'est passé, ça a été un peu, euh, alors pour plusieurs raisons, on a eu un, un, un ajustement du marché du travail à la crise qui a été Complètement différent. Euh, d'abord par... Bah, par le modèle de, de, d'investissement et de, d'argent massif. Euh... Alors oui, pour plusieurs raisons. D'abord ouais. parce qu'on a euh, des, une crise qui est de plus en plus sectorielle, ciblée sur certains secteurs hébergement, restauration, services aux ménages, commerce. Et puis parce qu'on a eu des dispositifs massifs qui ont été mis en place, euh, notamment l'activité partielle, qui fait que bah, oui. finalement l'emploi en CDI s'est quasiment pas ajusté. À la, baisse, à la baisse d'activité qui est inédite. Euh, inédit, cette aide euh, directe pour sauver les emplois
0: C'est-à-dire, Ah oui, bien sûr. On est oui. d'accord, c'est ah oui, oui, oui. inédit. Oui. Euh, inédit en France. Inédit en France. Oui. Christian de Boissieu, il faut quand même mettre en perspective le chiffre de 5,7. Donc, vous nous dites qu'on n'a pas, pas rattrapé nos niveaux de croissance. Il faut rappeler que l'an passé, 2020, on, a, on s'était effondré à 8,2. Moins 8, moins. Moins 8,2. Oui, oui. Euh, on est d'accord. Donc, Donc il faut mettre en perspective ces deux chiffres, non, quand même.
5: L'année dernière, en 2020, nous étions en dessous de la moyenne de la zone euro, oui. qui est autour de moins 6, autour de... Et cette année, on va être au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais c'est un phénomène de rattrapage. Euh, quand vous allez pas bien une année, et moins bien, Je veux dire, l'année dernière, on a été moins bien que l'Allemagne, et cette année, on va être un peu mieux que l'Allemagne, mais c'est... Je veux dire, il faut en lisser... croissance, on est un petit peu au-dessus. Hein. Oui, mais il faut lisser. Légèrement. Moi, ce, qui... ce qui... Il faut lisser. Il faut lisser les deux années. Au moins les moins deux effondré. trois années. Sur les problèmes de lien croissance-emploi, il y a clairement, c'est assez habituel, un phénomène de retard. Parce qu'au-delà des aides... Euh, particulière, spéciale de, de cette année, avec Historique. chômage ou activité partielle, c'est la même chose. Hein. On ne va pas jouer sur les mots. Euh, vous avez de, généralement des phénomènes de thésaurisation de main d'œuvre durant les crises. C'est-à-dire que les entreprises mettent du temps à ajuster leur niveau d'emploi par rapport à, au recul ou à la récession, parce qu'elles elles se disent, si on licencie, il faudra reformer. Il ah, y a un petit délai. A, euh... bon Là, le phénomène de thésaurisation de main-d'oeuvre... Il a été accentué par le régime d'activité partielle. On les thésaurait, c'est-à-dire qu'on les garde en caisse, quoi. On les bah, garde chez nous. Oui, mais là, là, ils sont incités à le faire à travers le chômage partiel. Oui. Et c'est l'État qui paye. Et, je veux dire, le débat, pour moi, le débat des prochains mois, c'est est-ce qu'on ne va pas être dans une situation un peu paradoxale où la situation économique pourrait se dégrader, y compris l'emploi hum. Au moment où la crise sanitaire se termine. Bon, et ça, c'est le problème de savoir à, à quelle vitesse on remet en cause le quoi qu'il en coûte. C'est ça, j'allais venir. À, à quelle vitesse on met en cause l'oxygène qu'on a donné aux malades, c'est-à-dire à l'économie. Bon, et donc il y, y, y a un tournant, à mon avis, très compliqué à prendre pour le gouvernement. C'est un problème de calendrier oui. euh, pour éviter ce paradoxe que j'évoquais et qui, et qui est encore possible devant nous. Alors, c'est quoi, c'est à l'aune de septembre, c'est à la rentrée de septembre, bon, c'est le dans, dernier trimestre les, Je termine en disant qu'il y a un effet retard. Moi, ce qui me frappe, euh, étude de ce matin, euh, d'Arts Jung sur le secteur de l'immobilier, ils annoncent euh, pour l'année 2021, c'est pas nécessairement pour le court terme, c'est pour les mois qui viennent, 150 000 offres d'emploi, c'est-à-dire volonté d'embauche, et que une des questions très importantes, et ça rejoint le débat sur les secteurs en crise, secteurs oui. qui vont mal, c'est les problèmes de désajustement sur le marché du travail, c'est-à-dire le chômage reste élevé malgré l'activité ou le chômage partiel, et on va avoir, dans les mois qui viennent, apparaître un désajustement euh, à mon avis, qui va être croissant entre les offres et les demandes d'emploi. Mmh.
0: C'est, d'ailleurs, on, on le vit dans certains secteurs, puisqu'on voit déjà là, et ce qui donne un effet loupe un peu étrange, euh, secteur recherche désespérément salariés, qui ne trouvent pas, je pense, euh, au service à la personne, dans la construction qui, mmh. qui repart très très fort, mais il ne trouve pas de, de main d'œuvre. D'ailleurs, euh, on va voir la phrase d'Eric hier sur les conséquences du Covid, puisqu'on l'a noté, c'est, c'est à la page 3 de son, son rapport, mmh. mais comment vous l'expliquez, ce, cette, cette inadéquation entre l'offre et la demande, et effectivement, avec ce risque pour septembre, d'avoir peut-être une reprise, mais derrière, pas la main d'œuvre qui suit. Il y a quoi Il y a l'effet télétravail Il y a une adéquation des formations Qu'est-ce qui Alors, se il y a,
4: passe il y, a, il y a au moins deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on revient à cette, à, à cette histoire de secteur. C'est que vous avez eu euh, des secteurs qui ont été très fortement frappés par la crise, qui ont supprimé beaucoup d'emplois. Euh, hébergement, restauration, encore une fois Le commerce, sont des secteurs qui sont ajustés très très vite On a eu une très forte euh, chute de l'intérim Ils n'ont pas eu de choix entre, entre Et euh, quand ces secteurs-là vont réouvrir Ou réouvre, on a vu dès le premier trimestre L'emploi dans le commerce euh, A augmenté, euh, là quand on Rouvre les restaurants, on embauche massivement Et donc ça, ça fait de, la croissance, de l'activité De la croissance et de l'emploi, ça c'est le premier point Le deuxième point, c'est que vous avez des secteurs Qui ont été moins frappés par la crise oui. Qui, comme la construction, ont déjà rattrapé ah, Leur oui. niveau davant ils, ils cartonnent, en. c'est le secteur donc, en ce moment qui cartonne. ils fortement, ils ont beaucoup d'emplois à pouvoir, et euh, ce qu'il y a, c'est que, euh, finalement, on recrute des emplois euh, différents de ceux qui ont été détruits. Et donc, il faut un temps pour que la main-d'œuvre se réalloue. Il faut des formations, il y a beaucoup de formations qui ont été mises en place, on voit le dispositif explose en mmh. ce moment. Un
0: jeune, un emploi notamment, mais il n'y a voilà, pas que celle-là. Voilà, il y a aussi ça, hein.
4: et, et, voilà, donc, les alternants. Les, les entrées en formation... À Pôle Emploi, l'alternance, on est à des niveaux records après les réformes. Euh, que je, si je peux, oui. je voudrais en ouais, venir non, sur y la y question
5: de... des jeunes, ouais, les jeunes parce ouais. que ça me paraît central. Parce que ça a marché quand même un jeune un emploi. Un peu, mais je veux dire. Vous êtes les...
0: sceptique là Non, vous, vous, non vous mais êtes,
5: euh... je suis inquiet. Euh, c'est pas sceptique. Les 700 000 jeunes qui sont arrivés en septembre dernier sur le marché du travail, est-ce qu'on sait clairement ce qu'ils sont devenus Moi, je ne sais pas. Peut-être hum. l'OFCEC. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il y a, je pense qu'il en reste encore pas mal sur le carreau. Et en septembre-juin, donc dans trois mois, euh, vont arriver 700 000 ou autour d'eux. Ceux, qui, sont, ceux qui sortent des écoles. Hein, ce, ce, oui, voilà. et donc. Moi, je suis prof de fac et, et donc je suis concerné. Vous voyez quand même la ben, je, Non, mais je suis concerné par l'avenir des jeunes qui sont en face de moi. Je me contente pas de leur expliquer le monde dans lequel on est ou le, leur transmettre des connaissances. J'essaye de les aider, mais je veux dire, je peux, il faut que les entreprises aussi fassent un effort considérable. Alors, l'État a mis le paquet euh, sur euh, l'alternance-apprentissage. Un jeune a, une solution, d'ailleurs. Nécessaire, mais à mon avis pas suffisant. La réforme de la formation professionnelle, ça, c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pour tout le monde, les problèmes de reconversion. La réforme Macron de la. Il y a formation... toujours un délai, hein,
0: Christian de Boissieu. C'est-à-dire ouais, qu'il y a mais mais un petit savez, délai vous... d'adaptation. Hein.
5: Je, termine, je termine, soyez pas inquiets, je vais terminer là-dessus, pour, juste pour dire qu'il y a quelques années, avant qu'on lance la réforme, on disait 35 milliards d'euros de, de formation professionnelle qui se perdent un peu dans la nature. Hum. On ne sait pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, vous savez combien ça coûte et à quoi ça sert. Moi, bon, je ne le sais pas. Hum. Enfin, vous, vous soulevez le, le, le débat de l'hydre de la formation. Non mais, on a c'est... créé le CPF, on dit que ça a été la, la révolution. Non, mais je pense que la réforme Macron sur la formation professionnelle était nécessaire. Elle a permis d'aller vers les régions, le territorial. Mais je pense que je suis pas sûr que ça soit suffisant, moi, dans ce domaine-là. Euh...
0: Pour rester sur, sur l'emploi, il y a la formation, il y a l'adaptation des salariés ou l'adéquation entre ce qu'on cherche et la formation de, de ceux qui vont rejoindre ces postes. Et puis, il y a quand même des, des secteurs euh, qui vont toucher des catégories plus vulnérables. Je pense aux, euh, évidemment classe moyenne de manière générale, aux CDD, aux intérims. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un risque de décrochage là en matière d'emploi pour ces populations Puisqu'on reçoit beaucoup sur ce plateau des entreprises d'intérim qui nous disent « ça repart ». Mais on les sent, évidemment, un peu, un peu hésitantes. Est-ce que ça, c'est des catégories qui peuvent décrocher dès lors qu'on va
4: retirer la prise et que l'État sera plus là Alors, moi, je ne crois pas parce que, justement, ce sont les emplois qui ont été le plus supprimés et parce que les les entreprises ont été empêchées de produire. Et donc, dès lors qu'elles vont réouvrir, elles vont tout d'un coup inonder le marché d'offres d'emplois, mais précaires, hein, de CDD, d'intérim, où euh, on n'est pas certain, par contre, qu'en face, il y ait ait une offre parce euh, qu'on a des gens qui sont restés longtemps chez eux, à ne pas pouvoir chercher d'emplois qui sont sortis temporairement du marché du travail. Quand ils vont rechercher un emploi, ce n'est pas forcément dans ce secteur-là qu'ils vont rechercher. Donc, oui. il, y a, il peut y avoir une inadéquation, mais il faut bien quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, on est encore euh, 300, à peu près, en termes de niveau, 300 000 emplois de moins qu'avant crise. Donc, il faut le rattraper, ça. Hein. On a 300 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en plus. Et on a des sorties massives du marché du travail, des personnes qui vont revenir ou qui vont entrer comme vous disiez sur le, sur le marché du travail à la rentrée et donc on va avoir un phénomène un peu paradoxal c'est-à-dire qu'on devrait avoir des fortes créations d'emplois dans les secteurs excusez et monsieur, on va avoir un chômage haut et une, un chômage qui va fortement monter a priori parce que les, euh, on, on est encore 5 points en dessous de notre niveau d'avant-crise. On a ouais. en plus des secteurs qui font des gains de productivité. Donc, ce qu'on appelle l'écart de production, finalement, il s'est encore plus creusé depuis, depuis un an et demi. Et que, euh, il va falloir quand même un peu de temps pour combler ça. Et avec la fin des aides, on a quand même donc, euh, l'idée que le plan de relance doit soutenir cette reprise, Le doit accompagner fameux. cette reprise de, de, de l'activité. Mais effectivement, est-ce que ça va suffire Ce n'est pas certain. Et bon, il y a un débat entre les économistes en ce moment pour savoir s'il ne faudrait pas faire une rallonge. Ouais. Euh, bien sûr. Certains prouvent je... que ce n'est pas suffisant. Non, là-dessus. Le plan de relance, Christian, non, non, mais moi, moi, pour l'emploi.
5: Attendez. Avant de le doubler, et de le faire passer de 100 milliards à 200 milliards. Déjà le... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de le mettre en œuvre, hein. enfin, Il arrive, là. Euh, ouais, il arrive. Sur 2021, on va, on va mettre en œuvre combien? 35 milliards sur les 100 milliards. C'est à peu près l'ordre de grandeur que j'ai en tête. C'est-à-dire que c'est pas dans un an qu'il faut aider la conjoncture. C'est là. C'est maintenant. C'est la rentrée. Euh, je veux dire, le, le la, la gestion du temps, à travers cette crise, me paraît le problème central. Y compris par rapport au plan. Ah, au niveau européen, on, on vient enfin d'acter, euh, avec les derniers votes euh, des parlements euh, nationaux qui, qui euh, mmh. retardaient leur vote. On vient d'adopter le plan de 750 milliards d'euros au niveau européen. une dizaine de jours. Qui va s'articuler avec les plans nationaux, y compris notre plan de 100 milliards. J'ai l'impression même que l'Europe... Accélère. Bon, tant mieux, l'Europe accélère, puisque la Commission européenne va lancer un, un emprunt, si je l'ai bien compris, groupé, mutualisé de 10 milliards d'euros dans les jours qui viennent. Mais tout ça, moi, me paraît nécessaire. Je, je dis simplement que je pense que la fragilité... On va rentrer dans une période électorale... Qui va être compliqué. Elle, est là. Pouvoir, Elle est là. Compliqué. Mais bien sûr. Quel que soit le. Et même euh, bah, sur le rapport
0: peu. à l'Europe, hein, si je peux me permettre, et la façon dont on garde l'Europe.
5: Ouais. Et ça oui. Ça va être compliqué. Le, le, les jeunes légitimement euh, on, bah, demandent d'être insérés et d'avoir un avenir. Ça me paraît
3: hum.
5: normal. Ils ont des études, ils veulent un job. Euh, ça me paraît normal. Et oui. Et oui. Plus que normal. Euh, les inégalités intergénérationnelles euh, sont une dimension importante, elles existaient avant la crise Covid, elles sont accentuées par la crise, cest dire tous ces débats, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc moi, je, alors, je reviens sur le, la dimension territoriale de notre sujet, euh, j'avais, j'étais dans un débat autour de cette table il y a je crois à peu près un an, qui avec vous euh, – pas, sur...
0: pas plus d'un an, puisqu'on bon, a été bon, créé il y a un an. – Alors,
5: six mois, sur les zones zéro chômeur, oui, vous vous souvenez ?– c'est tout à fait exact. Bon, et avec j'ai... l'ancien député euh, socialiste. – Voilà, et et j'avais pas compris à l'époque, et j'ai toujours pas compris pourquoi, même si ça coûte de l'argent, mais je oui. veux dire, au point où on en est, pourquoi quoi on... qu'il en coûte, eh ben oui. pourquoi pour pas rajouter quelques milliards d'euros, au point où on en est hein, euh, pourquoi pas euh, euh, étendre ces formules qui ont l'air, c'est pas zéro chômeur, hein, mais ont l'air de de marcher, y compris vis-à-vis des jeunes. Euh, Je ne comprends pas au manque d'évaluation et au manque de persistance dans les choses qui marchent. Voilà ce que je pense.
0: Euh, la petite phrase d'Éric Ayer, et puis il y a Philippe Crevel de, 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 sur un long papier sur Atlantico qui, qui évoque cette question de l'emploi et de la croissance et qui dit, un peu comme Christian de Boissieu, il y a des tensions qui s'annoncent à la rentrée et des tensions sociales aussi. Éric Ayer, il dit, malgré la mise en œuvre de mesures de soutien aux entreprises, la brutalité de la récession induite par la pandémie du Covid et les restrictions sanitaires associées, devraient avoir des conséquences importantes sur le tissu productif français. J'ai envie de prolonger sa phrase et aussi, je dirais, sur la capacité euh, qu'auront les plus fragiles à, à, quoi à se révolter, à, à vouloir eux aussi dire, mais attendez, on a des milliards qui vont tomber, parce qu'ils vont tomber ces milliards, on les entend depuis des années, des, des, des milliards tombent et puis finalement, ils, ça ruisselle pas. Est-ce qu'il y a ce risque-là aussi d'une, d'une, d'une fracture, d'une cassure Alors,
4: enfin. C'est... Moi, ce que je voudrais d'abord un peu je relativiser. C'est au sociologue que, le... que je devrais demander. Oui, mais il enfin, faut quand même voir que le, le, le soutien massif qui a été mis en place, il a évité un ajustement du marché du travail tel qu'il a été connu aux, aux États-Unis. Exact. Donc il y a, y a quand même. Il y a un effet bénéfique. Il y, y a eu beaucoup de protection. Alors les marges ont été moins. Les, les personnes qui sont à la marge du marché du travail ont été moins protégées. C'est effectivement là le risque finalement que. Euh, bah, comme elles ont été moins protégées pendant la crise, eh ben qu'elles bénéficient moins de la reprise. Et les autres ont épargné. <rire> Et Ceux qui étaient protégés...
1: D'achat.
0: Vous
4: vous rappelez ouais. les insiders, les outsiders développés ouais, ouais, par Emmanuel ouais,
5: Macron on, on connaît le. Vous vous rappelez quand, quand je, Oui, quand j'enseignais ces choses-là... Alors... Bah oui. mais, mais c'est encore la réalité. Ceux qui sont à l'extérieur du, du, du C'est système. encore la réalité, l'absence de solidarité entre ceux qui ont un bah boulot oui, bah oui. et ceux qui en cherchent désespérément. C'est le débat aussi sur les salaires, euh, Bon, et, et le, le, la, la liaison salaire-emploi. Bon, euh, je ne vais pas ouvrir le débat. Bon, tout à l'heure, on a parlé des... des vous parliez des boîtes d'intérim que oui. vous recevez autour oui. de notre plateau qui disent euh, « ça repart ». Ok euh, on, On va voir ce que va donner la mise en œuvre de l'assurance chômage, euh, qui va entrer en vigueur partiellement le 1er juillet. juillet. Euh, C'est un rapport du conseil d'analyse économique d'Olivier Blanchard et Jean Tirole, euh, au moment où je m'occupais du CAE, qui avait en France proposé le système de malus bonus sur les Les contrats courts, qui vient en partie de ce qui se passe dans certains états américains. Bon. Euh, l'idée sur le papier est intéressante. On va voir, parce que les contrats courts de, 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 des, en, des chefs d'entreprise que vous recevez de dans la terrible, ceux-là, ils vont être un peu taxés. On va voir comment ça, ils, ça, ils vont Et réagir. Évidemment. Enfin, ça, excusez-moi, ça fait longtemps qu'on parle de cette question des, des contrats courts, des contrats longs. J'ai l'impression d'en entendre parler depuis 20 ans, que ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, mais vous n'avez pas pris tellement de mesures a pas, incitatives. A, oui. Là, là avec, dans vous la réforme de la enfin
4: le, là, ce qui s'annonce, on, vrai, on c'est que d'abord, on, on baisse les, oui. les indemnités journalières oui, oui. Des, d'à peu près 17% pour pour les chômeurs, et puis dans quelques dans quelques trimestres, oui. on va mettre en place un système de bonus malus qui a ses avantages et ses, et ses inconvénients, parce que vous pouvez très bien être une société dans un secteur qui est soumis à ce système-là, qui embauche des contrats courts relativement plus que dans d'autres secteurs, mais comme elle est plus bas que ses concurrentes, et bah, mmh. finalement, elle va avoir un taux qu'elle va payer qui serait inférieur... À celui qu'on observe dans d'autres secteurs où il y a moins de contrats courts. Donc il faut. Donc elle faut, se euh, gagnante finalement Elle pourrait se retrouver gagnante. <rire> si vous voulez, moi ma réponse report, hein.
5: par rapport à cette li- question légitime, c'est de dire. inciter à faire des contrats Il faudra cours. évaluer le système, ce qu'on ne fait pas assez en France ah, après, oui. après un ou deux ou trois ans d'expérience il le corriger. Hein. Je veux dire, pour moi la politique économique, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on lance comme ça d'en haut et, et qu'on ne corrige pas au cours du temps. La France manque de culture d'évaluation, en particulier sur tous ces problèmes de politique de l'emploi.
0: Avant de nous quitter, la, la, la France. Alors, on la compare souvent à l'Allemagne. Je le disais, son taux de croissance est légèrement supérieur. Là, en tout cas pour 2021, mais c'est
5: mais un pas cocorico. Mais
0: hein. pas cocorico, parce que vous restez. On reste pondéré sur ce, ce bon résultat. Euh, septembre, vous, vous regardez comment et Quels sont les chiffres que vous attendez Quels, quels sont les indicateurs Vous, l'économiste, vous vous dites, qu'il faudra être très très vigilant là en matière d'emploi.
4: Alors, il y a les euh, voir que dès lors qu'on réouvre les secteurs, on a bien les, les, les créations d'emplois attendues, et mmh. puis de voir finalement. Est-ce que, comment se traduisent ces tensions Parce que est-ce que, ça va, est-ce que ça va générer des tensions salariales ou pas oui. Moi, j'y, j'y crois pas. Vraiment Petite inflation, que, par
5: ailleurs. Hein. Oui. Globalement. Je
4: pensais exagérer. Ça. Je pense qu'on c'est, c'est on, on crie un petit peu au loup parce que ouais. les emplois qui ont D'accord, été détruits, c'est plutôt des emplois précaires. Donc, c'est pas là où on voit les fortes progressions salariales. Et par ailleurs, si on se souvient bien. En 2017-2018, quand on a eu beaucoup de création d'emplois, on avait des tensions sur les recrutements, on n'avait pas de tension salariale. Par contre, un effet bénéfique, ce qu'on voyait, c'est que les taux d'embauche en CDI étaient plus élevés parce qu'il faut bien attirer quand même Mais les talents. Les, euh, ouais. les talents. Bah oui. Il faut bien dire, on a des offres qu'on a du mal à pourvoir parce que les conditions d'emploi et les conditions salariales.. Ah, il faut donner un peu bonnes. d'envie. Hein. On donne envie en proposant un CDI plutôt qu'un CDD, et ça, ça peut être plutôt positif. Euh, Moi, je regarde, qu'est-ce que je regardé
5: Comme vous, j'ai regardé le chômage, et le chômage des jeunes, par rapport au débat qu'on vient d'avoir. Qui est important. Et avec les, le creusement je, le, cre, le, cre, le creusement de, de l'écart sans doute euh, probable, qu'il est, est déjà fort entre le chômage global et le chômage des jeunes, ça risque de s'accentuer. Je vais regarder les indi- indicateurs de confiance et défiance, en particulier du côté des ménages. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les ménages français vont faire des 160 milliards ouais. d'euros Addition, épargne additionnelle. Ça va être très important bah oui. par rapport à la question de la reprise et de, du risque de eux croissance. Mais ils sont le moteur aussi. Bah, ils, ils vont jouer. Je ne veux pas négliger le, le, l'investissement des entreprises. Bien du côté sûr. Des non, entreprises. mais ils sont un moteur. Je, je dis les problèmes. Là, ça va être quand même très, très, très important la de demande. savoir s'il va y avoir une, une, une bah oui. remise dans le circuit d'une partie de cette épargne additionnelle ou pas.
0: De la consommation, de la relance qui, qui induit derrière des, des emplois. Vous reviendrez en septembre, parce que septembre, c'est important, c'est le moment où tout va commencer. Si vous nous invitez. Vous. Évidemment, mmh. vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau, Christian de Boissieux. Merci à vous, Christian, d'être venu sur notre plateau président du Cercle des économistes. et puis le Vice-président. Vice-président. Vous, oh là avez, là, que vous allez me brouiller mais, avec Lorenzi. Mais, mais oui, monsieur Lorenzi. <rire> je dis, quel bienvenu lui aussi, vice-président du Cercle des économistes. Et puis, vous êtes président du Conseil euh, scientifique, scientifique la de la Fondation. Voilà. Et puis, le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui Je remercie Bruno Ducoudret, économiste et pas sociologue au département analyse et, et prévision.
5: beaucoup un compliment. Il est à la fois économiste et sociologue, et, et sociologue à bah vous c'est c'est ça, la
0: double casquette. Et, et à lire, hein, le, c'est cette, cette étude très approfondie euh, d'avril 2021, euh, signée par Eric et hier. C'était un plaisir, messieurs. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, c'est intéressant. On ne parle pas suffisamment, je trouve, des, des ultramarins. Et on va parler du, bah, du service militaire adapté. Ça fait 60 ans qu'il existe. Ça permet à des jeunes d'avoir une seconde chance. Tiens, et p- peut-être même après ce SMA, bah, de trouver un emploi et de reprendre le, le chemin du travail. C'est Fenêtre sur l'emploi. Et on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on va parler du service militaire adapté, on ne parlera pas du du départ du du général euh, Lecointre, je vois sourire, euh, général Thierry Laval, merci d'être avec nous, vous êtes commandant du service
6: militaire adapté, 60 ans Exactement. 60 bougies Exactement, et Euh, en 1961.
0: L'idée pour pour ceux qui qui n'auraient pas entendu parler de ce dispositif, c'était quoi C'est quoi aujourd'hui
6: alors le SMA c'est un dispositif militaire mis à la disposition du ministre des Outre-mer et dont la mission est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ultramarins. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Ça veut dire que très concrètement on permet à, tout, à tous les jeunes ultramarins de quoi 18-25 ans
6: Alors nous accueillons les jeunes à partir de 16 ans. 16. 16 ans. L'âge moyen de, de, de nos jeunes volontaires est 20 ans. 20 ans et nous les accueillons sans condition de diplôme euh, particulièrement et même si nous avons des diplômés et le, nous accueillons des jeunes qui sont assez éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi Voilà. et à qui nous proposons le projet suivant, ben, entrer au SMA, c'est s'en sortir C'est simple
0: Aussi simple. Euh, en matière de recrutement parce qu'il y, y a des bureaux de recrutement de l'armée française, plusieurs grandes villes de France toutes, toutes les grandes villes de France pour le moins comment ça se passe Vous allez dans, dans les établissements vous allez dans, dans les lycées ce sont des jeunes éloignés de l'emploi donc qui ont quitté leur cursus scolaire et qui n'ont pas d'emploi. Comment vous allez les voir Comment vous les touchez
6: Il faut bien comprendre que même si nous sommes un dispositif militaire, en fait, nous n'avons absolument rien à voir avec la chaîne de recrutement des armées. Parce que le recrutement des oui, armées, c'est... c'est fait pour les combattants. Nous, nous accueillons des jeunes qui vont faire, c'est social, sous, sous hein, statut large. militaire, un parcours de, un peu, en moyenne, 8 mois, de 6 à 12 mois, et dont la vocation est de, de trouver un emploi dans le, dans le secteur civil, secteur marchand. Voilà. Et donc, pour ça, nous les recrutons nous-mêmes, et nous, avec nos partenaires, en nous appuyant, eh bien... Sur les, les mairies, les communes, les, tout, les entreprises, Détécution. tout le maillage territorial, tout le maillage territorial pour, pour recruter nos 6 000 jeunes par an. Euh,
0: concrètement, ils rentrent dans ce cursus de, de 8 mois. Qu'est-ce que vous leur apprenez Parce qu'on le sait, l'armée c'est la discipline, euh, l'ordre, le respect des consignes. C'est parfois ce qui manque un peu aux jeunes. Bah, on ne se lève pas forcément le matin,
6: on va pas. C'est, ça recadre quand même l'individu. Vous êtes en train de décliner nos 5 règles d'or. <rire> bah voilà. Voilà. Le matin, je me lève, je suis bah à oui. l'heure, en tenue, je travaille en sécurité, en équipe, et je respecte, je me respecte d'abord, mes camarades je et mes contre. chefs. C'est ça. Voilà. Ça, c'est les 5 règles. Nos 5 règles d'or, voilà. c'est le B C'est la base. C'est ce qu'attendent en fait les chambres d'entreprise. C'est pour ça qu'ils viennent chercher les jeunes chez nous.
0: Euh, juste comme ça, parce que le, le, le SMA est, est méconnu et c'est important qu'on en parle sur ce plateau, euh, est-ce qu'ensuite il y a des vocations chez, chez ces jeunes qui, certains vont partir dans le secteur marchand, et c'est la vocation du SMA, puis certains vont dire, mais moi ces règles, ces cinq règles, elles me vont bien, j'ai appris mmh, à, mmh. à me structurer, je voudrais intégrer l'armée.
6: C'est ce que nous disent les jeunes, les jeunes nous disent, moi ici ce que j'ai appris, j'ai appris à être poli, j'ai appris à être respectueux, et hum, les, 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 les jeunes s'insèrent à plus de 80% sur leur territoire, dans l'activité marchande. Voilà. Et nous ne sommes pas une chambre de recrutement pour les armées. Mais nous n'interdisons pas non plus oui. un jeune qui aurait envie de, de poursuivre une carrière militaire de le faire. Bon en mal an, c'est un peu moins de 10% de, de mes effectifs par année, chaque année. Voilà. Euh,
0: quand vous dites en tenue... on une, une classe 600 jeunes par an. vêtements, mon euh, général, ou c'est vraiment tenue militaire C'est-à-dire qu'ils intègrent un espace qui, qui est une caserne et ils prennent leur pactage
6: Alors, on les, ils perçoivent un pactage, bien sûr, mais ils perçoivent aussi tous leurs équipements euh, individuels en fonction de leur métier. Voilà. Donc, je suis dans la tenue de, du métier que j'ambitionne d'exercer. C'est-à-dire que dans le recrutement, dans la rencontre que vous avez dans un premier temps avec les, les recruteurs, ceux qui vont les faire,
0: intég- les faire rentrer, oui. on leur demande, tu vas être peintre, tu Exactement. préférerais être plutôt oui. dans la menuiserie, on est d'accord. Oui. Et ils vont être ventilés ensuite oui. dans les secteurs qui correspondent à leur Absolument. Euh, à... Et
6: pour les indécis, pour ceux qui ne savent pas, bah oui, il y en a. Euh, et nombreux, nombreux bien sûr. Là, nous avons des filières découvertes où nous les accueillons. Nous leur délivrons la formation humaine et et citoyenne. hein. Et puis après, nous allons leur montrer euh, les différents métiers possibles. Et et là, les déclics s'opèrent et ils choisissent leur filière. Et après, ils s'engagent sur leur formation professionnelle.
0: Sans langue de bois, en général, combien de de, de jeunes abandonnent en cours de route
6: alors les abandons sont de plusieurs natures, elles peuvent être soit disciplinaires du fait de l'autorité militaire, soit individu qui, bah, qui peut avoir trouvé un travail euh, par ailleurs, très ou qui a un problème euh, personnel à gérer tel que euh, c'est, c'est, sa vie euh, chez nous n'est, n'est, n'est pas compatible. C'est 7%, c'est, c'est un petit 7%. Ce Donc qui, c'est, c'est un très bon c'est chiffre. C'est très raisonnable, et c'est très raisonnable que je mets euh, 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 au regard des, des plus de 80% d'insertion de tous ceux que nous conservons.
0: Euh, La promo euh, SMA, euh, la nouvelle promo, elle démarre quoi, en septembre En fait,
6: c'est en permanence. Tous les mois, mois, j'ai des recrutements roulants. Et Et qui viennent Et dans certains mêmes régiments, euh, sur sur certains territoires, j'ai des recrutements tous les 15 jours. Puisque nous, Ce que nous cherchons, nous, ce n'est pas dérouler une mécanique, c'est d'être au service des besoins des entreprises. Et au plus près. Et donc nous faisons de la GPEC avec les entrepreneurs. Nous avons un cycle de, de réunions, de rencontres, pour définir quels sont leurs besoins à venir. Et nous sommes capables d'ouvrir très rapidement des filières, filières professionnelles. Par exemple, un, un, une entreprise veut se développer, il lui manque une quinzaine de conducteurs transports transport en commun. Eh bien, on va mettre en place la formation, le recrutement, un emploi sécurisé quasiment, et puis, et puis de la mécanique tourne. Et se renouvelle sans cesse. C'est passionnant parce que la boucle est bouclée avec le début de notre émission. Je ne sais pas si vous étiez présent, mais on avait un ancien officier oui. euh,
0: de, de marine voilà, qui s'occupait de la gestion de crise. Et il nous disait <coughs> que l'armée, une de ses forces, c'était la planification.
6: Et l'adaptation. Et
0: l'adaptation voilà. pour répondre aux besoins. Au besoin et ça marche. Du marché des entreprises. Combien de jeunes l'a concerné au total euh, 6 000 par an.
6: 6 000 par an. 6 000 par an répartis sur sept territoires, sur les trois océans de, euh, des des territoires d'outre-mer. L'action
0: sociale d'intégration et de formation mmh. vers, vers des emplois pérennes de ces jeunes qui, qui ont été pris en charge et, et, et remis un peu, un peu, un peu droit, quoi, un peu sur leurs jambes. Ben remis, remis
6: en réalité sur leur véritable potentiel. Sur
0: leur réalité, leur vrai potentiel. Ouais, leur vrai potentiel, ouais. c'est quoi un... qu'on ait pu dire d'eux avant.
6: Ouais, exactement, malgré l'image qu'ils avaient d'eux aussi d'ailleurs avant. Exactement, l'estime de soi, un facteur majeur. La confiance, mmh.
0: l'estime de soi. Mmh. Merci mon général d'être venu sur notre Je plateau. Euh, Thierry Laval, vous êtes le commandant du service militaire adapté SMA. Vous l'aurez compris, il marche évidemment avec euh, le, le ministère de l'Outre-mer euh, dirigé par euh, le ministre et Sébastien Lecorne.
5: Voilà,
6: qui exerce la tutelle sur le SMA.
0: Double, double, double manette autour de ce SMA. Ça fonctionne, ça crée de l'emploi. Euh, bah, allez jeter un oeil peut-être. Pour vos, C'est vos
6: même personnes. rentable socialement. On a fait, nous avons mené une étude, un économiste spécialisé dans les Outre-mer. Un Montrer que nous dégagions un bénéfice un, un, une espèce de TRI d'entre de 8 et 17% selon les années.
0: Merci mon général on est très en retard, hein. on planifie nous aussi beaucoup euh, dans l'émission Smart Job euh, on essaie d'être rigoureux. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc à La réal. merci à Guillaume pour le son, merci à Fanny Griesmer, Pauline Grattel et merci à Margot pour l'accueil invité je serai là demain, je serai à l'heure évidemment, d'ici là portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes et ils sont riches et variés sur Smart. Bye bye, à demain